0: Vitoria no solo hace negocio doméstico sino que hace eh, negocio internacional te eh, puedo decir que el pico pasado este famoso pico a final de año que empieza después del black friday y acaba después de reyes ha sido verdaderamente una, una locura y el volumen de mercancía que ha llegado de esas compras que hemos hecho todos por internet ha sido pues un crecimiento muy 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 importante que lo que decía pues eh, más del 50% versus el año anterior o sea que verdaderamente es un negocio
1: muy en auge Gonaratzko I can see you standing there with his arms around your body laughing at the jokes not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it holding all this love out here in the hall.
2: eres y estares. Un retrato de la sociedad anónima, Commerce Guillen.
3: Hay actos que hemos normalizado de forma automática y con una eh, rapidez inusual. Hasta hace no mucho Uno iba de tiendas. De hecho, hacerlo era casi hasta un acontecimiento, ¿no? Ir con tu ama primero y luego con tus amigos a, a ver ropa, a elegir, a probar, luego a comprar o, o quedar directamente, ¿no? Para ir a una gran superficie a buscar el último disco de tu cantante preferido. Pero ahora ya todo lo hacemos a golpe de clic y hemos normalizado que un producto que compramos en Teruel llegue a Menagaray, a Vitoria o a la Sierra adecuado en 24 horas. Merche Guillén, ¿cómo estás, Aguardión? Aguardión,
2: Arach, pues efectivamente, vamos a hablar hoy de una acción que, como tú decías, ya es cotidiana para muchas personas. Comprar a través de Internet y recibir esa compra en nuestra casa, en un paquete de cartón, en la mayoría de los casos. Es el llamado B2C, el negocio de paquetería de empresa particular, que ha duplicado su actividad, tal y como explicaba Chema Rue, que es Station Manager, Director de Operaciones de DHL Parcel Vitoria, y Zona Norte. Nos hemos acercado hasta un gran pabellón de unos 12.000 metros cuadrados, al que nos hemos acercado, como digo, para conocer el ciclo del envío de un paquete desde que llega a la agencia distribuidora y sale después hacia su destino. Está eh, en DHL, estamos en DHL que se ubica en el polígono de Jundiz, tiene un área de logística o almacén y otra de distribución de paquetería y su actividad se desarrolla durante las 24 horas del día. Es un hub un lugar estratégico de distribución, un centro de removido en el que se recibe la mercancía de zonas cercanas vizcaya Guipúzcoa, Navarra, Cantabria, La Rioja y la provincia de Burgos para redistribuirlas a otros puntos desde aquí. Es paquetería que se distribuye tanto de empresa a empresa como de empresa a particulares.
3: Uh -huh. Dices, de Vizcaya, de Guipuzco, de Navarra, de Cantabria, de La Rioja, también de Burgos. ¿Y por qué no se reparten directamente desde esos lugares?
2: Bueno, ya sabes que uno de los objetivos de la distribución y la logística es optimizar recursos, tiempo de trabajo y espacio de transporte. Así que cuando alguna de esas zonas pues no tiene carga suficiente para llenar un tráiler completo a un destino concreto, esa carga se manda a Vitoria, se junta con otras pequeñas cargas de otros sitios que van al mismo destino y se llena un tráiler completo. Para ese destino, Vitoria es un hub, como digo, pero esta empresa de distribución tiene otros tantos repartidos por todo el Estado en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, también en Zaragoza, Valencia, Sevilla o Valladolid.
3: Me he quedado con una de las cosas que has dicho, eh, que desarrolla su actividad durante las 24 horas del día. Por tanto, ¿en qué momento eh, de toda esa jornada laboral, que es de 24 horas al día, has decidido acercarte a DHL?
2: Bueno, el, eh, momento, digas, momentos. En, en varios, ¿no? Sí, 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 porque casi me hago experta en distribución por carretera, te digo. <risa> por cierto, hablamos de, del hub de DHL en Jundiz, pero bueno, que sepan nuestros oyentes que hay un hermano mayor eh, en Foronda, el DHL Express, que hace lo mismo que el de Jundiz, pero con aviones en vez de con camiones. Bueno, y lo que te decía, que casi me hago experta en distribución de paquetería por carretera, porque he visitado esta agencia, que es así como la llaman, En dos ocasiones, la primera sobre las 7 de la tarde, en este turno de trabajo, fíjate, se clasifica la mercancía de clientes de Álava, a los que se les ha recogido los paquetes para enviarlos esa misma noche a su destino, para repartir allí a primera hora del día siguiente. También llegan camiones de Bilbao, Donosti, Iruña, las zonas Hub de Vitoria, para consolidar aquí su mercancía y repartirla desde aquí, A sus destinos, los primeros camiones con destino peninsular salen sobre las 9 y media de la noche de Vitoria hacia Andalucía, que es el destino más eh, lejano.
3: Has dicho consolidar aquí su mercancía. ¿eh? Sí. ¿Qué significa este término de consolidar?
2: Bueno, pues la consolidación de mercancías es cuando la carga de uno o varios camiones se combina, se junta en un mismo, mismo tráiler. Uh -huh. Bueno, pues además de esto, en este turno de trabajo también se cargan los camiones con destino internacional y Europa. Todo esto se hace de una forma súper eficaz, con el tiempo muy muy presente, con varias decenas de operarios trabajando, moviéndose de aquí para allá, bajo el sonido incesante de las cintas transportadoras. En ellas, estos operarios dejan los paquetes que llegan a los muelles de descarga y se clasifican a través de un lector de código de barras para dirigirse después automáticamente a su bajante punto de salida. ¿Cuántas eh, cintas de llegada? ¿Cuántas hay?
0: Para que te hagas una idea, nosotros hablamos de muelles, estaríamos hablando de la cabecera de la nave, ves que la codificación de las puertas de los muelles es C1, C2, C3, la C es de cabecera y es donde se realiza la descarga de los camiones desde donde se alimenta la cinta, ¿vale? Y luego tenemos diferentes muelles de salida por donde bajan esos paquetes una vez ya clasificados, que estaríamos hablando de unos 40 muelles de salida, que es donde donde aparcamos, donde aculamos, que llamamos nosotros, los camiones que se van a ir cargando con esos paquetes ya, ya clasificados. Estaríamos hablando de 40 muelles para vehículos de largo recorrido, los trailers que todo el mundo conoce, y otros 50 aproximadamente para vehículos pequeños de recogida y reparto, ¿vale?
2: Carlos, eh, ¿de qué te encargas tú dentro de, de esta eh, central? Eh, ¿Cómo le llamo
4: a esto? ¿A qué? ¿A esto? A Agencia. Sí, agencia. 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 Eh, bueno, pues eh, soy el responsable de operaciones eh, en el departamento Salidas y bueno, me encargo de liderar digamos y, y gestionar un equipo de 23 personas. Y lo que hacemos ahora a la tarde pues es eh, bueno reaccionar eh, toda la mercancía que nos entregan los clientes de aquí en Vitoria clasificarla y cargarla en sus correspondientes camiones para después posteriormente en los horarios que nos tienen marcados la empresa pues darle salida a sus correspondientes destinos
2: la la mayor, no sé, dificultad que te puedas encontrar en este proceso, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, cuando ha habido problemas con nieve, ¿no? La meteorología, igual a vosotros, os perjudica mucho, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, sí, sobre todo eso, la meteorología, porque los camiones se retrasan, ya el tiempo se te, se te agorta, te más limitado en eso, y, y donde más eh, podemos llegar a sufrir es cuando tenemos alguna avería en la cinta. Ahí es donde, donde sufrimos. Realmente ahora mismo eh, digamos que no estábamos preparados para mover el, el volumen de mercancía que tenemos para moverlo sin cinta. Entonces claro, una vía cinta, eh, pues, primero un gran retraso y, y bueno, eh, es un problema importante.
2: ¿Trabajas a contrarreloj podríamos decir casi, no Carlos?
4: Eh, sí, sí la, verdad, la verdad es que sí. Porque desde que empezamos, eh, pues nada, eh, tenemos los tiempos muy marcados, digamos. Eh, las horas de salida de los camiones hay que respetarlas escurrosamente, digamos, eh, para que el, la mercancía llegue a sus correspondientes destinos en hora y, y los compañeros de, de distintas delegaciones pues puedan repartir la mercancía en hora a los clientes, claro. No te molestó más
2: entonces, te dejo que sigas.
5: Gracias. Vale, gracias. Ajá.
2: Bueno, pues ya ves, Aratz, aquí todo lo que entra tiene que salir en un espacio muy breve de claro, tiempo. Claro, por eso,
3: tan importante que haya buen clima para que no se retrase nada y que no haya averías, Efectivamente, ¿no? Efectivamente, sobre todo las
2: cintas, las cintas son grandes protagonistas y aliadas en este trabajo. <risa> bueno, decía Carlos que una avería en la cinta es una catástrofe para ellos, lógicamente, aunque también hay un porcentaje de mercancía que no se clasifica por la cinta. Son paquetes súper grandes que se transportan por la nave en fenguits, palets, y la verdad es que me encantó ver cómo cómo las manejan. ¿Cuántas eh, Fengwits pueden estar aquí trabajando ahora mismo?
0: Pues mira, entre las Fengwits que llamamos los mosquitos, que son los más pequeños, y algún recoge pedidos que utilizamos también de logística, estamos hablando de 22 máquinas trabajando aquí en este momento, para atrás y para adelante. ¿Han,
2: han mejorado eh, esta, estas estas máquinas con, desde, desde que tú empezaste a trabajar en el, en <risa> el la siglo pasado?
0: Desde la prehistoria, esa <risa> parte... Sí, sí, han mejorado muchísimo. Yo me acuerdo que cuando empecé las máquinas mayoritariamente eran eran de gasoil, ¿vale? Entonces...
2: ¿Contaminaban más? ¿Corrían más también?
0: Eh, sí, doy fe que sí, corrían más. Pero ahora son más seguras y estamos todos más seguros con estas carretillas.
2: Entramos, estamos en el muelle del camión que va a Murcia y ahora mismo estamos pisando ya... El remolque de este tráiler
1: uh -huh.
2: Bueno, eh, no vemos el fondo porque está cargado, ¿qué diríamos? ¿Un tercio más o menos? o
0: Sí, bueno, mira, si ves las marcas en los laterales del camión estaríamos hablando más o menos un 40%. Ahí está la marca del 50%, estaríamos hablando que ahora mismo estaríamos un 40% más o menos. Bueno, este camión tiene que salir a las 11 de la noche, o sea que todavía nos queda margen para ir cargándolo.
2: Tiene que salir lleno.
0: Tiene que salir lleno y sale lleno, sí, sale lleno habitualmente, sale lleno todos los días. Sí. De hecho, lo que estás viendo es que el Tetris es perfecto, o sea, estamos cargando la fase bulto y ves que, vamos, está perfectamente cargado y yo creo que ni, ni el mejor jugador del Tetris cargaría así el camión. Eso es lo ideal, eso es, bueno, pues que el cargador, que son estibadores profesionales, pues que está haciendo muy bien su trabajo, la verdad, que es para felicitarle. Viendo esto, la verdad es que es para felicitarle a la persona. en Vitoria? Se trabaja bien, no se trabaja de una forma excelente y esto la verdad es que no es que te lo diga yo es que un centro tan grande y tan importante de removido al final tiene que trabajar de una forma muy coordinada y con unos horarios muy estipulados con lo cual la verdad es que la forma de trabajar de Vitoria es espectacular. es espectacular y te puedo decir que esto no es que lo diga yo sino que los niveles de servicio que manejamos nosotros y según los cuales nos, nos evaluamos son muy buenos en Vitoria, por eso te digo que es una forma de trabajar muy buena cuánta gente trabaja aquí a lo
2: largo de esas 24 horas de, de, de jornada
0: pues mira estamos hablando que entre gente directa e indirecta estaríamos hablando que por aquí pasan en las 24 a lo largo de las 24 horas del día en torno a 150 personas vale ahí te estoy metiendo tanto la gente que trabaja dentro como los chóferes de ruta como los chóferes que luego salen a, a repartir esa mercancía en torno a 150 personas diariamente
3: con la imagen de ese, de ese camión que estaba que a un tercio hemos dicho de, de carga claro para optimizar también estos transportes estos tráilers imagino que tienen que eh, colocar toda la mercancía casi como un tetris como estamos sí, escuchando sí, sí, no sí, sí. es que es, es optimizar hasta el último rincón es
2: tal cual eh, el, el, la optimización del espacio es absoluta
3: como y... cuando haces una mudanza que tiene, tienes que meterlo todo bueno, en ese camión eso
2: es <risa> no. la carga de, de la false bulto se hace a mano y por ejemplo para los palets tienen un medidor de pesaje y caja que es que eso me encantó verlo, es un medidor para grandes bultos para optimizar al máximo el espacio de carga para evitar averías ah. en el camión a la hora de repartir el peso. Y fíjate que esa distribución de bultos y palets se anota automáticamente, de forma que cuando el camión llega a su destino, las personas que lo recepcionan ya saben cómo viene cargado antes de abrirlo
3: antes de abrirlo. Claro,
2: esto optimiza el tiempo de descarga, porque saben que lo primero va a ser palets, por ejemplo, entonces las fenguis van a estar preparadas para descargar eso, y luego operarios para descargar el bulto, o, o al es revés. es toda una
3: cadena para ir a tiempo y, y optimizar efectivamente, eh, sí, sí. ¿no? Bueno, recursos. la tarde
2: va avanzando, en, en, en esa tarde que me acerco a DHL, la carga de trabajo se acentúa para el equipo de Carlos que anda cargando camiones para toda la península, la punta de trabajo es en una ventana horaria muy corta para cumplir a raja tabla con los horarios de De destino. Ya hemos dicho que a las 9 y media tienen que salir los camiones con el destino más lejano en la península, con destino Andalucía, y por si fuera poco, a esto añadimos otro equipo con otra tarea. Son casi las 9 y media y Emilio Durán acaba de llegar para empezar a coordinar a su equipo desde ahora y hasta las 5 de la mañana con la carga de los camiones Destino Internacional. Bueno Emilio, ¿cuál es tu labor aquí cada día? Bueno, más que cada día te iba a decir cada noche, que son las 9 y
6: 25. Sí, hacemos noches y la misión nuestra es preparar la mercancía que viene del norte y sale para Europa. Y algunos países que no son comunitarios como ahora GB, Gran Bretaña, o, eh, Suiza y Noruega. Entonces eso tiene que pasar aduanas y sacamos de un día para otro. Lo demás es preparar, va llegando, separamos por países cada país hacemos contenedores, montamos jaulas con unas etiquetas que luego cuando terminamos se cargan a los camiones a otra etiqueta y va todo pistoleado para que el cliente sepa dónde está cada momento su expedición.
2: Yo creo que la, eh, evidentemente la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cómo funciona una planta de, de distribución logística como, como en la que trabajas tú, Emilio, ¿no? Esto es un engranaje, un gran engranaje, ¿no?
6: No, está bastante controlado. Yo también a veces me alucino de la cantidad de mercancía que movemos y cómo está el tema, el, por lo menos en mi departamento, cómo está controlado y saben dónde está el bulto. O sea que no nos podemos escaquear, nos tienen controlado
5: Entonces,
2: estas persianas de estos muelles que estaban cerradas cuando yo he llegado a eso de las 7 de la sí. tarde, ¿se empiezan a abrir? Porque aquí empieza empezarán a llegar luego los camiones para que van para Internacional, ¿no? Sí. Se empiezan a cargar ya.
6: Sí, bueno, aquí tenemos el de Francia, se saldrá a las 4 de la mañana, el del medio va a Bélgica, que lleva... ...a casi todos los países... ...y luego ahora... la divide de Madrid... ...y un camión que va para Alemania... ...se aculará en aquel muelle... ...en el 32... ...y ya preparamos la mercancía... ...ese camión sale a las 12 y cuarto... ...y esto es a las 4 de la mañana... ...hoy en Gran Bretaña no tenemos... ...porque claro, como hay que pasar a aduanas... ...hay que tener un cierto volumen de carga... ...si no, no compensa mandar un camión... ...con dos palés... ...entonces ya cuando el camión sede... ...que está más completo... ...es cuando tenemos un camión para cargar".
2: ¿Ves? ¿Te ha mirado, es verdad? Ver. y te miran tus Y ahora ¿Tu, tu equipo? ¿Va este nombre? Eh, Jesús. Jesús te da mucha caña, Emilio.
5: Eh, sí, bastante. Sí. Sí. Yo creo que se nota, ¿no?
2: sí, sí, <risa> sí. tiene nervio.
7: Sí, sí. Sí, bueno. Pero es bueno, es majo, el Ponte es Cuando
5: un niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar. Una voz que ...tiempo al tiempo...
2: ...la verdad se, más, ...se han cerrado persianas... ...que hasta hace un rato... ...estaban abiertas con... ...con trailers ¿no?... ...con remolques de trailers... ...eso qué significa...
0: ...bueno pues lo que estás viendo ahora... ...que es que las bajantes ya están vacías... ...las puertas cerradas... ...porque ha llegado la hora límite de esos camiones... ...que eran las nueve y media de la noche... Se ha hecho un sprint final, se ha metido toda la mercancía que estaba pendiente de meter esos camiones, se ha cerrado puertas y los camiones han salido ya a destino con la mercancía que mañana se entregará en Málaga, en Cádiz, en Granada, etcétera
2: Igual los oyentes de Radio Vitoria se creen que, que el trabajo de periodista, bueno, es más o menos fácil, no digo yo que no. Pero hoy, concretamente hoy... Fácil no me lo vais a poner Porque claro, son 10 menos cuarto uh -huh. Va siendo hora de cenar, Chema Y te diría yo, y de despedirnos Encantada de haberte saludado Y todo esto, pero, ¿qué pasa? Que me vais a hacer volver, ¿no?
0: Exactamente, yo ya lo siento, Mercedes <risa> Pero no te doy todavía fiesta Te dejo descansar un ratito Pero te espero aquí en la madrugada para que veas el proceso inverso a lo que has visto ahora y que veamos mañana cómo nos llegan los camiones y el proceso que hacemos en llegadas, no en salidas que estamos haciendo ahora.
2: Claro, tú dices mañana, pero en realidad va a ser cuestión de horas. pero En, bueno, un,
0: ratito, en un ratito, en un ratito nos vemos, Venga, Mercedes. Pues
2: nada, Ala, hasta luego, que te aproveche la cena.
0: Hasta luego, Mercedes.
7: After midnight, we're gonna let
3: Me he quedado con que vas a cenar tú a tu casa para bueno, luego sí. tener que volver a, a, Ay, esa, ya, ya. a ese segundo turno, ¿no? Y ver cómo, cómo sigue avanzando el negocio. Eh, quiero contar a nuestros oyentes que eh, hace unos días me enviaste eh, una fotografía, ¿no? Bueno, en realidad un vídeo, que vamos a colgar también en nuestras redes sociales, eh, de esa grabadora haciendo un recorrido por, por Pequeño, las transportadoras. Porque claro,
2: si hubiera metido la grabadora y la dejo ahí a Acaba tu Acaba en turno, China, O en Cádiz, menos. también, ¿eh?
3: Pero bueno, decía que te, eh, me enviaste una fotografía en la que, bueno, eh, te vemos con unas zapatillas protectoras, sí. eh, con las punteras de seguridad que te tuviste que poner para andar por allí. Como una especie de, de punteras de, de zapatos de payaso, sí, ¿no? Sí, sí, algo así. Eh, te algo fuiste así. a casa con ella
2: Efectivamente, además casi se me olvida quitarme las... Las quité
6: casi, casi a la puerta de
2: Bueno, me fui con las, con las protecciones en, en los pies, con las zapatillas protectoras y con el chaleco, con todo, a descansar un ratito, ¿eh? Porque tocaba madrugón para conocer... ...otra parte del trabajo. ¿Qué hora
0: es? Las 5 de la mañana. ¿Qué
2: consta en acta, el madrugón?
0: Las cinco, las 5 de la mañana, sí. Las cinco
2: en punto, además.
0: Las cinco en punto. ¿A
2: vamos a ver ahora?
0: Pues vamos a ver a Eneco, al encargado... ...te lo presento y nos cuenta él un poquito... ...a ver qué, qué es ¿Ale? lo que está haciendo,
5: ¿vale? Bueno, yo a estas horas lo que hacemos es... ...distribuir la mercancía de toda la zona norte... ...para que llegue a sus respectivas provincias... ...y poder sacarla a repartir en hora... Y a la vez me encargo de ir procesando la mercancía que tenemos que repartir nosotros a la mañana en nuestras rutas. Entonces vamos distribuyendo un poco, pues depende, eh, para cada repartidor le vamos dejando su mercancía en un lateral para cuando llegue que se prepare el reparto. Y luego vamos cargando los camiones que tienen que, que sacar la mercancía. Tú
2: tienes calculada la hora ya, ¿no? Dices que para las cinco y media tiene que estar... Eh, ¿Qué es lo que tiene que pasar a las cinco Para media? que
5: a mí la operativa vaya bien y no haya que andar muy estresado, para una determinada hora yo tengo que tener un determinado número de camiones hechos.
2: Son las seis menos veinte. ¿Está hecho eso?
5: No, me llega uno con retraso.
2: Supo fíjate, un camión entre tantos que, que, que movéis a lo largo del día, ¿pero qué te supone
5: a ti ese retraso ahora mismo? Va a suponer un doble esfuerzo de descarga, porque va a haber que hacer las descargas eh, con menos gente, porque va a haber que destinar eh, a un camión que viene tarde determinado número de gente y va a haber que mover mercancía mucho más rápido y cargarlo mucho más rápido para que conecte todo. Así que ¿Tú
2: te comunicas con ellos para saber dónde están?
5: Sí, por teléfono sí. Sí. ¿Y
2: siempre te dicen me falta tanto para llegar? o cómo? No,
5: solamente si van fuera de hora vale. Yo no se les molesta porque suficiente tienen ya con conducir de noche como para tener que estar cogiendo el teléfono vale. solamente si van fuera de hora si el camión no está a la hora, entonces sí que se le llama
1: Yo vengo, soy de ruta y vengo de la parte de Valencia, soy vengo de Valencia. ¿Y
2: cuál es tu ruta entonces, cada
1: día? Valencia-Vitoria, Vitoria-Valencia. Un día para un lado y otro día para otro.
2: Acabas de llegar ahora, a ver, vamos a ver la hora,
1: son 6 y 25 de la mañana. Son 6 y cuarto, sí. sí. ¿Has
2: llegado
1: en hora? Sí, sí, he llegado en hora. Cuando descarguen, yo lo paso al muelle de carga y ahí se queda hasta la noche. Yo me marcharía para casa y hasta la noche, eso de las 11, de la noche, 11 menos cuarto, que arrancamos, Estaría en casa. ¿Y eh,
2: cuántos años llevas con el oficio?
1: Con bueno, el oficio llevo 32 años. Y trabajando en la misma empresa, siempre aquí. Son,
2: son muchos años de carretera, ¿no? Has contado los kilómetros que has hecho. Te habrás dado varias vueltas al mundo varias veces,
1: ¿no? Sí, bueno, no sé. Los kilómetros que habré hecho, pues no sé, pero... ¿A
2: la semana cuántos haces?
1: Aproximadamente a la semana vengo haciendo. Son unos... 6 por unos 3.000 kilómetros a la semana. Unos 12.000, 13.000 al mes. Bueno, más o menos por, por el año vienen siendo unos 150, 140, 150.000 kilómetros. Por 32 años casi, pues me pierdo. <risa>
3: el cálculo no 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 sé capaz de hacerlo 140.000 sí. kilómetros al año por 32 el tacógrafo echa humo
2: echa humo y bueno ¿cuántas vueltas al al, al mundo, mundo son muchas yo he calculado lo he calculado unas
3: cien, unas 120 120 vueltas al mundo ha, dado, ha hecho ya este señor eso es. Sin ha salido de la península Ahora
2: de Enrique bueno él nos contaba que le agrada su trabajo eh, supongo que el tener una ruta fija y en carretera bueno ayuda ¿no? La cosa varía pues tal vez en distancias cortas en entornos urbanos lo que en distribución se conoce como la última milla, que es la distancia más conflictiva dentro de todo el
0: ciclo. Eh, lo fácil por decir así es el largo trayecto, ¿vale? Pues si estamos eh, esperando un paquete que nos venga de Madrid, podré decirte algo para repartir en el centro de Vitoria, eh, lo fácil entre comillas, que se me entiende bien, es traerlo de Madrid a Vitoria. Lo más complicado es repartirlo, esa última milla que estamos comentando. ¿Por qué? Porque en el centro de las ciudades lo que está pasando últimamente es que se están peatonalizando calles, se están limitando los accesos horarios, eh, limitaciones de tipos de vehículos que puedes con los que puedes ir a repartir y demás. Bueno,
2: Todas esas incidencias ¡Ay, el mundo de los repartidores! Eso
3: casi requeriría otros seres y estares. Ah, pues ¿eh? sí, desde <risa> luego, porque,
2: porque fíjate, los primeros y los últimos en la cadena de distribución. Su trabajo está lleno de prisas, de alguna multa que otra, por aparcar fuera de hora de carga y descarga, tal vez. Y bueno... Yo tengo una duda que he querido solventar con javier garcía que es repartidor que trabaja para dhl desde hace casi 20 años ojo él es repartidor y escritor
3: puede escribir las memorias de es que en repartidor
2: es que ha escrito varios ¿Ah, ¿sí? libros y sí, sí ha escrito varios libros entre ellos uno que se llama en doble fila Una novela autoficcionada que te puedes hacer una idea de lo que trata, ¿no? Sí, sí Bueno, sí. pues charlando con Javier, <risa> le pregunté si era cierta esta leyenda de que los repartidores nos ven por un agujerito. Y justo cuando salimos de casa...
7: Deja el paquete. Nos, nos llaman para entregar el paquete. No, no, no es así, pero pero la verdad es que muchas veces pasa, ¿eh? Que, que justo he salido 10 minutos, que te lo llevo de 10 a 12, ¿vale? Y vas a las 11 y 10, justo bajé por el pan, vaya, eh, y, y sienta fatal. Pero bueno, son son gajes del oficio. Al final, eh, el tema de los domicilios... Es, es un poco ingrato la verdad pero bueno hoy hoy por hoy es, es una realidad cada vez más creciente
2: qué es lo que eh, lo que hay que tener o sea, lo que más tiene que tener un repartidor? paciencia eh, prisa eh, que pues no negociadoras con la policía para que no te multen Bueno,
7: que... eso ya depende del policía porque bu hay algunos que, que son mucho más empáticos ...y comprenden que, que estás haciendo tu trabajo... ...y otros son muy mucho más eh, estrictos... ...entonces bueno... ...y luego sí, pues hay que tener paciencia... ...luego el tema de la climatología es muy chocante... ...sobre todo el agua... ...el frío al final entras en calor o te abrigas... O... ...pero el agua es muy chocante para nosotros... ...porque estás continuamente mojándote... ...cuando llueve, además aquí en Vitoria llueve mucho tiempo... y Y es, es muy ingrato y muy incómodo para repartir. Pero bueno, al final uno también se va haciendo a todo. Son las 7 menos 25 de la
1: mañana. Yo creo que yo me voy a
2: despedir, pero... El trabajo continúa aquí, en este turno todavía, ¿no? Y sí. no para, no
0: para. No para, todavía nos queda por recibir algún camión, que lo tendremos que recibir de aquí a poquito tiempo. Tenemos la hora límite de las siete y cuarto, que tienen que salir estos camiones que ya eres una experta en el transporte, con lo cual ya lo conoces. Entonces nos queda un poco de trabajo todavía antes de salir a reparto, que saldremos sobre las ocho y media de la mañana, a repartir toda esa mercancía a nuestros clientes. O sea que nos queda un poquito, pero bueno, está... ya vemos la luz al final del túnel ya.
2: Bueno, un placer,
0: Chema. Gracias. Igualmente. Muchas
4: gracias.
3: Bueno, antes de que hagas tu capítulo de agradecimientos, sí, hay, algo, de hay algo que me llamó la atención y es el, el sonido, el sí. ruido sí. constante sí. en sí. la planta de DHL en Jundi. Sí,
2: fíjate que tenía yo mis dudas luego para a ver cómo se iba a reproducir luego eso sonoramente, pero bueno, una vez más la grabadora, mi grabadora, ha hecho maravillas. Sí, sí, sí. Sí, sí es un sonido que, claro, ellos ya están acostumbrados pero que llama mucho la atención. Sí. 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 Bueno, agradecimientos. Bueno, vamos a ver. Os, ¿Os podéis hacer una idea? Esto es una multinacional, así que para preparar este reportaje El he ...tenido que dar varios pasos... ...hasta llegar al planta de Jundis... ...y hablar con muchísimas personas... Eh, ...he calculado así grosso modo... ...unas 15 entre gente de, del reportaje... ...que ha salido en el reportaje... ...y gente eh, externa ¿no?... ...como por ejemplo... Eh, ...bueno pues Chema Rue... Que, que, ...que es el que me ha acompañado... ...desde desde el principio en esa guía... ...es el director de operaciones de DHL Parcel... ...en vitoria y en la zona norte... ...gracias a, a Chema... ...también a Yolanda Martínez... ...responsable de administración de operaciones que también ha estado con, conmigo a Carlos, Emilio, Eneco, Gonzalo y Joseba Antonio, Enrique, Javier, por enseñarme cómo es su trabajo, esencial, por cierto, no lo olvidemos, a Noelia y a Rosa María por su eficiencia como responsables de, de comunicación de la empresa, y a Nuno Martins y a Tomás Holgado de la División Aérea de DHL también. Y yo de las Adiós.
3: gracias a ti por este reportaje hoy sobre el mundo de la paquetería un negocio que está ahora mismo al alza y en auge. El sector B2C, acuérdate. B2C, B2C es cierto. <risa> Pero Cheguienes, qué ricasco. Agur.